0: Era el mal. Un genio,
1: pero era el mal. Veinte millones de ciudadanos soviéticos murieron a manos de José Stalin. Fue el amo absoluto durante 25 años, un zar bolchevique. Ansiaba el poder. Nunca le parecía tener
0: bastante.
2: El sistema del terror era esencial para el estalinismo.
3: El terror era
4: continuo,
3: continuo, continuo. Estaba durmiendo y de pronto me desperté y vi a extraños vestidos de militares en nuestro apartamento.
5: Sabemos que firmó órdenes de ejecución contra personas que en aquel momento eran totalmente inocentes.
1: José Stalin, el terror rojo. A finales del siglo XIX, Rusia era el país más extenso de la tierra. Desde los fértiles campos de Ucrania hasta las heladas tundras de Siberia, esta vieja tierra era lo bastante grande para abarcar Estados Unidos y Europa dentro de sus fronteras. El mandatario de este vasto imperio era el zar Nicolás II, el incompetente heredero de una dinastía de 300 años, la de los Romanov él y su familia vivían una vida privilegiada y despreocupada típica de la realeza europea de la que formaban parte sin embargo nueve de cada diez rusos vivían en aldeas malviviendo de la tierra en 1879 dos de estos campesinos tuvieron un hijo José Yugasvili, que luego sería conocido como José Stalin Su madre era doncella y mujer de la limpieza, además de una devota cristiana ortodoxa. Su padre, de quien no se conserva ninguna foto, trabajó ocasionalmente de zapatero y era un alcohólico violento. La familia vivía en esta casucha en la minúscula aldea de Gori, en la entonces provincia rusa de Georgia. Su padre era absolutamente pobre,
5: un
3: pobre de solemnidad. Y tenía una terrible pasión por la bebida. Y le pegaba a su mujer, cruel y violentamente. Y así esta violencia penetró en su corazón de niño.
1: José era un chico de aspecto desaliñado. Tenía el rostro demacrado por la viruela y un accidente en su niñez le dejó un brazo más corto que el otro de adulto apenas medía un metro sesenta centímetros era bastante bajo le gustaba ponerse
6: zapatos con tacón para parecer un poco más alto y había algo de siniestro y oscuro en él particularmente en su mirada siempre se ha dicho que sus ojos eran amarillos o tigrescos esa era la principal impresión que causaba
1: era un buen estudiante lo bastante bueno como para entrar en un seminario pero el sacerdotado era lo último en lo que pensaba José Billy. 50 años antes, Karl Marx había escrito sobre un mundo en el que los trabajadores, no la aristocracia, controlaran el destino de una nación. En Rusia estas ideas se transformaron en un movimiento político, el bolchevismo, por Vladimir Lenin, a quien la policía del zar consideró lo bastante peligroso como para exiliarlo a Siberia. Estas ideas atraían al hijo de un modesto zapatero como un imán. A los 19 años dejó el seminario y se unió a la causa. No era de los teóricos, era el típico militante disciplinado. Incluso dirigió el atraco a un banco para financiar las arcas del partido en 1907. Era un hombre de acción al que Lenin admiraba. Cuando Lenin conoció a Stalin, escribió a un amigo. He
0: conocido a un excelente georgiano. Está claro que vio en Stalin al tipo de persona a la que esperaba atraer a un movimiento que, por aquel entonces, estaba compuesto esencialmente por intelectuales. Es decir, a una persona con orígenes de trabajador o campesino. No un intelectual, sino una persona que, como dirían los rusos, era muy de la bois, muy capaz de hacer las cosas.
1: Stalin, ciertamente, se veía a sí mismo como un luchador. Así, en 1912, empezó a usar el apodo Stalin, que significa hombre de acero. Pero se hacía difícil conseguir ningún avance, pues Stalin y sus camaradas seguían siendo arrestados por la policía del zar. Languidecieron en el exilio durante años en casas como esta de la lejana Siberia.
3: Estuvo muchas veces en prisión, muchísimo tiempo en el exilio. Tanto que prisión y exilio se convirtieron para él en sinónimo de hogar. Y Stalin haría que prisión y exilio se convirtieran en el hogar de millones de sus ciudadanos en el futuro.
1: Los exiliados pronto dispondrían de su oportunidad. El 28 de junio de 1914, el archiduque Fernando fue asesinado por un nacionalista serbio en Sarajevo. Un mes después estallaba la Primera Guerra Mundial en la que el zar Nicolás II envió a millones de soldados rusos a que lucharan en su nombre. Los soldados marcharon orgullosos, pero su entusiasmo no tardó en decrecer, pues el fiero ejército alemán diezmó a las fuerzas zaristas. En un año, las tropas rusas sufrieron cuatro millones de muertos, heridos o desaparecidos. Los supervivientes se negaron a seguir muriendo por otro, y las consecuencias fueron. Se negaron a combatir, desafiaron a sus oficiales,
0: desertaron y regresaron a sus aldeas, donde quemaron las mansiones de los aristócratas. Cuando más tarde alguien le preguntó a Lenin, ¿quién votó por la revolución? Este respondería, el soldado, el soldado campesino votó, votó con sus
1: pies, desertó. En febrero de 1917, una multitud de enfurecidos ciudadanos y de soldados desafectos se adueñaron de San Petersburgo. El zar sabía que su gobierno no podía perdurar y abdicó unos días más tarde, dando fin a 300 años de dinastía de los Romanov. Entonces, un gobierno provisional compartió por un breve periodo de tiempo el poder con los revolucionarios. Pero en abril, Lenin regresó a Rusia exigiendo una victoria total del proletariado. La gente necesita paz, diría él, y ellos os han dado guerra, hambre, penurias y la tierra sigue en poder de los terratenientes. En octubre sus bolcheviques expulsaron del poder al gobierno moderado. Fue un momento de victoria, pero excepto por escribir unos pocos editoriales, José Stalin no tomó parte en la acción. Posteriormente haría que los historiadores soviéticos inventaran un papel heroico para él. Donde sí dejó su impronta fue en la siguiente y más sangrienta fase de la revolución, la guerra civil. De 1918 a 1920 los contrarrevolucionarios conocidos como los blancos lucharon por recuperar el poder arrebatado por los bolcheviques o rojos. La lucha no respetó a nadie y aquellos que sobrevivieron a ella nunca la olvidarían.
3: Yo tenía miedo, un miedo permanente, porque aquí aparecieron toda clase de tropas. Kiev fue ocupado en primer lugar por los revolucionarios. Luego hubo un gobierno nacionalista. Después los rojos volvieron a ocupar Kiev. Más tarde se hicieron con ella los blancos. Solo había lugar para dos sentimientos,
1: el miedo y el hambre. Los bolcheviques de Lenin se erigieron entonces en los jefes militares. León Trotsky, el brillante orador y teórico, fue nombrado comisario de la guerra. A Stalin le nombraron comisario de las nacionalidades y fue enviado al frente para que reforzara la línea del partido. Era un papel que encajaba bien con él.
0: La guerra, en particular una guerra civil, encumbra a los tipos duros. Y ya durante la guerra civil, Stalin comienza a hacerse el amo de Moscú y a despuntar como el más duro entre los duros. Esos tipos que no quieren debatir las sutilezas de la lucha de clases, que no están por la labor de ponerse a discutir sus matices. Para quienes la lucha de clases significa levantar
1: el puño.
4: En 1918,
1: Trotsky le envió una partida de especialistas militares. Stalin, que odiaba a los militares con preparación, arrestó a algunos de los hombres en un buque, el cual se hundió en misteriosas circunstancias e hizo fusilar a muchos de los que quedaban. Cuando alguien le dijo que aquello podría acarrear problemas con el cuartel general, el hombre de acero replicó la muerte soluciona todos los problemas, sin hombres no hay problema. Para Lenin, Stalin era un auténtico
3: revolucionario. Lenin sabía que Trotsky quería ser un auténtico revolucionario. Trotsky quería ser cruel. Quería ejecutar a los enemigos de la revolución. Pero Stalin era cruel.
1: Tenía un odio genuino. Al final, este carácter despiadado haría que Lenin se alejara de su protegido. Pero por el momento, aquella pequeña banda de hombres seguía ahormando a Rusia en su visión del mundo. Y este mundo pronto sería dominado por uno solo de ellos, José Stalin. Como la mayoría de los jóvenes, Stalin se enamoró y casó muy de joven. Su primera mujer, Yekaterina Svaniche, murió pocos años después de que se casaran. Su único hijo, Yakov, se quedó con la familia de ella y Stalin no volvería a ver al muchacho hasta que era ya un adulto. A la edad de 39 años, José Stalin volvió a casarse, esta vez con Nadiesda Aleluyeva, de 17 años, hija de dos amigos de los tiempos del exilio. Tuvieron dos hijos, Svetlana y Vasily. Pero la atención de Stalin estaba concentrada en los asuntos de Estado. Los bolcheviques acabaron con las últimas fuerzas blancas en 1920. Entonces pudieron convertir a Rusia en el primer Estado comunista del mundo. Marx había calificado la religión como el opio del pueblo, así que los bolcheviques decidieron eliminarla. Las iglesias fueron desacralizadas y se mojaron abiertamente de los patriarcas ortodoxos
3: creo que lo más terrible del imperio bolchevique fue que era un imperio ateo acabaron con la religión en Rusia y el resultado fue terrible
6: dejaron de
3: ser personas y se convirtieron en
1: masa en una masa increíble la comida escaseaba ya que los bolcheviques habían acaparado hasta el último grano durante la guerra ¿Dónde estaban la comida y la paz que Lenin había prometido? Este descontento estalló en la base naval de Kronstadt, en el Golfo de Finlandia, cuando un grupo de marines que había luchado con los rojos en la guerra civil comenzó a exigir comida y libertad política. Trotsky envió al ejército rojo y aniquiló la resistencia. Ya estaba claro que se había acabado lo de la revolución popular. Unos pocos cientos de bolcheviques tenían un control absoluto sobre una nación de millones de personas. En 1922, el camarada Stalin accedió a un puesto importante dentro de una nueva clase dirigente, el de secretario general del partido.
0: Por una parte se ocupaba de lo administrativo, dónde estaban los miembros del partido, quiénes eran. Pero también se ocupaba de nombrar a gente en los puestos de responsabilidad. Y como cualquier otro político al uso, nombraba a la gente que le era leal, a quienes pensaban como él, y quitó del puesto a quienes no le gustaban.
1: Su poder crecía, pero sabía que si quería conseguir más, tenía que hacerse con el liderazgo del partido. Tras Lenin, el hombre con más poder en el partido era Trotsky, quien había emergido de la guerra como un héroe popular. Así que en 1923 Stalin formó una alianza anti con otros dos miembros del Politburó, Kamenev y Zinoviev. Como todas sus alianzas, esta no duraría mucho.
6: No es que les cayera bien, pero se dejaron convencer por él. No deja de asombrar ver cómo todos trabajaban con él y diez años más tarde en el Politburó seguían sin
1: darse cuenta de que iba a asesinarlos. Pero Lenin sí se dio cuenta... El líder de la revolución había sufrido un derrame cerebral en 1922. Comprendiendo que su fin estaba cerca, escribió unas notas secretas en las que evaluaba a sus hombres. Lenin murió en 1924 y su testamento fue leído en alto. En él decía
6: que Trotsky era el hombre más brillante del comité central, pero que no era demasiado proclive a las labores administrativas. Y luego estaba Stalin, otro hombre difícil. Aquí añadió una postdata diciendo que era demasiado malo, exclusivamente cruel y que debía ser destituido
1: del cargo. Pero Kamenev y Zinoviev respetaron su alianza y Stalin permaneció como secretario general. Aquel sería su mayor error. En 1926 Stalin se alió con los conservadores, incluido su viejo amigo Nikolai Bukharin, para expulsar del politburo a Kamenev y Zinoviev. Estos conservadores pronto le seguirían sus pasos a los dos primeros. En 1927 expulsó a Trotsky del partido y luego le envió al exilio. Nunca volvería a ver Rusia. Bukharin dijo, Stalin solo sabe de venganza, de la puñalada por la espalda.
0: El mayor error que cometieron todos los sucesores de Lenin, exceptuado Stalin, fue el de luchar entre ellos aliándose a veces con Stalin, según les conviniera o no. Y mientras todos ellos peleaban entre sí por cuestiones de principios, uno de los mayores intrigadores políticos del
1: siglo XX les destrozaba a todos, uno a uno. Para finales de los años 20, Stalin era el líder incuestionable del Partido Comunista. Ahora condujo a los rusos a su visión del mundo, quisieran ellos o no. Su primera medida fue la de colectivizar las granjas, una piedra angular del marxismo. Había expropiado a los mejores granjeros, los kulaks, y había enviado a estos a Siberia. En los años 30 expropió a más de 15 millones de propietarios. El resto de los granjeros fueron obligados a trabajar en enormes granjas colectivas, pero no lo hicieron de buena gana. Enfurecidos, en el año 1930 mataron a la mitad de su ganado solo para evitar que el Estado se apropiara de sus cabezas. Y a pesar de estas idílicas películas de propaganda, los campos de grano comenzaron a languidecer. La revolución no iba bien.
6: Stalin había dicho que la colectivización produciría muchos más alimentos, muchas más semillas y mucho más de todo. Cuando no fue así, dijo... Recolectaremos comida y semillas, las haya o no. Y así recolectaron cuanto pudieron, no gran cosa. Incluso revisaron las casas en busca de grano y alimentos ocultos. El resultado, por supuesto, fue una hambruna espeluznante.
1: El castigo por robar una mazorca de maíz eran 10 años de trabajos forzados. Incluso hubo gente que practicó el canibalismo. Aquellos que vivieron la hambruna nunca podrán olvidarla.
2: Más y más campesinos hambrientos en las calles iban de apartamento en apartamento llamando a las puertas y pidiendo pan y nunca lo conseguían
1: solo en Ucrania murieron de hambre 5 millones de personas pero Stalin negó por completo este hecho incluso hizo de la simple mención del hambre un motivo de castigo En su lugar, se centró en los adelantos más publicitarios, como los grandes proyectos industriales del primer plan quinquenal, iniciado en 1928. Stalin sabía que si el socialismo quería pervivir, la Unión Soviética tenía que industrializarse, y rápido. La gente se lanzó al trabajo, y en las desoladas estepas florecieron algunas empresas. Pero no había entusiasmo que pudiera llenar las irreales expectativas de Stalin. Apenas nadie cumplía las previsiones, pero dado que el fracaso significaba prisión, sino algo peor, los contables sencillamente falseaban las cifras de producción.
6: Era imposible conocer las cifras reales de la producción porque cada director tenía que falsificar las suyas. Porque admitir un fallo suponía el despido. Claro que luego podían pillarte por falsear las cifras, y esto ocurrió a una gran escala.
1: Este masivo falsear de datos solo tiene una explicación. La gente estaba demasiado aterrorizada para decir la verdad. Así que Stalin creó el Gulag, un grupo de campos de trabajo donde millones de personas fueron obligados a trabajar literalmente hasta la muerte. Un oficial fue condenado a 10 años en el Gulag cuando su tanque quedó atascado en el barro. Eso bastó para que le condenaran por sabotaje.
4: Las prisiones estaban llenas de gente que habían llegado 10 minutos tarde a trabajar. Recuerdo una muchacha de 17 años. La trajeron a nuestro campo por ese delito. Si alguien robaba un saco de patatas, sí, un saco de patatas, le caían tres o cinco años en campos de trabajo. Era algo terrible. El terror era continuo, continuo, continuo.
1: Los campos se convirtieron en un microcosmos del ilógico mundo exterior.
4: Yo estuve en un campo en el que el comandante continuaba la obra de Stalin. Se tomaba como cosa personal la misión de matar a voleo a varias personas cada tarde. Escogía a tres, a cinco, a siete, a diez personas y las disparaba por nada
1: la mano de obra esclava construyó alguno de los más ambiciosos proyectos de Stalin como el del canal del Báltico con el Mar Blanco la obra fue un desastre de ingeniería y pronto sería abandonada pero un orgulloso José Stalin visitó el lugar proclamándolo una victoria del socialismo. Éxitos como este causaban impresión en especial para los visitantes occidentales como Charles Lindbergh y Anthony Eden. H.G. Wells visitó el canal en 1934 y cuando conoció a Stalin dijo «Nunca he conocido a un hombre más cándido, afable y honesto. Todo el mundo confía en él». Franklin Roosevelt incluso restablecería las relaciones diplomáticas rotas desde 1917 Lady Astor supo juzgarle mejor, pues le preguntó cuánto tiempo iba a seguir matando gente Él le respondió cándidamente, tanto cuanto sea necesario Stalin lo encontraría necesario hasta el resto de su vida José Stalin cumplió 50 años en 1929. Por aquel entonces le consideraban un dios secular, el salvador de su gente. La propaganda era incesante. Ha sido Stalin quien te ha traído la revolución, quien te ha dado de comer, quien ha salvado a la Unión Soviética de las corrupciones del oeste.
4: Verá, resulta muy difícil explicarle a los americanos la cantidad de doctrina y propaganda que nos caía encima de continuo. Ante tal aluvión, cuando tienes tres, cinco, seis o siete años, uno termina por creerse que todo eso es cierto.
1: A los niños se les enseñó que Stalin era infalible. Sus ideas filosóficas, literarias, incluso las genéticas, se convirtieron en una verdad de estado. La adoración de José Stalin era la nueva religión soviética.
3: La gente veía sus retratos por todas partes. Todos los periódicos sacaban una foto suya todos los días. En verdad, estaba en todas partes. Cuando la gente iba a dormir, el último nombre que escuchaban era el de José Stalin.
1: Si Stalin quería permanecer como un dios, tenía que asegurarse de que nadie amenazara su dominio. En 1934 fue asesinado Sergei Kirov, un hombre al que Stalin había nombrado personalmente para liderar el partido en Leningrado. Kirov se había hecho muy popular, un poco demasiado popular para Stalin. Algunos dicen que él en persona ordenó asesinarle. También comenzó a purgar las clases elitistas. Miles de escritores, artistas y científicos, de hecho la mayor parte de la intelectualidad, fueron condenados por traidores. La sentencia era la muerte o el gulag. Y casi masacró a su antiguo enemigo, la élite militar. 57 de sus 85 mandos militares supremos desaparecieron junto a decenas de miles de oficiales de inferior graduación. Los oficiales firmaron su confesión, pero estos documentos eran altamente sospechosos. Los
6: documentos tenían siempre uno o dos años de antigüedad y en todos ellos constaba la confesión. Eran unos documentos perfectamente normales, pero en ellos había huellas verificables de sangre. Y claro está, la tortura fue usada a gran escala durante el mandato de Stalin.
1: No hubo perdón para nadie. Stalin condenó incluso a los héroes de la revolución, hombres a los que una generación de rusos había crecido reverenciando. Desde el año 36 al 38, la vieja guardia bolchevique fue condenada en base a ridículos cargos de espionaje y contraterrorismo. Incluso purgó a su viejo aliado, Nikolai Bukharin. Stalin necesitaba de una extraña
0: forma de coronación como el gran líder. La de obligar a los más fieles amigos y camaradas de Lenin a que confesasen que no habían sido auténticos comunistas, patriotas, bolcheviques de verdad, sino unos espías, asesinos y canallas. Para Stalin, forzarles a confesar estos crímenes representaba el sumun, o así lo esperaba él, de su necesidad psicológica de ser el único símbolo viviente de todos y cada uno de los momentos de gloria de la reciente historia soviética de Rusia. Necesitaba de estos juicios.
1: Stalin aprobó las sentencias de muerte de estos hombres, aunque sabía que sus confesiones habían sido arrancadas bajo tortura. Trotsky, que estaba exiliado en México, era el único que podía hablar.
3: These trials
1: developed not from communism,
3: not from socialism, but from, from Stalinism. That is, from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. What is now my principal task? To reveal the truth, to show and to demonstrate that the true criminals hide under the cloak of the accusers.
1: Stalin no tardaría en silenciarle también a él. En 1940, un agente soviético atacó a Trotsky con un punzón. Este murió al día siguiente. Pero no solo fueron liquidados los famosos. Cualquiera podía implicarte en un cargo amañado, un vecino, un jefe, hasta tus propios hijos. El terror se convirtió en una sensación cotidiana cuando millones de personas sencillamente desaparecieron de la vista.
4: Nadie sabía lo que sería de él al día siguiente.
2: Porque las personas no éramos nada.
4: Un mero grano de arena en medio de un gran desierto. Puedes aplastarlo con un camión. Puedes pisotearlo, desmenuzarlo. Un grano
0: no significa nada.
1: Aún así, el camarada Stalin parecía permanecer al margen de la sospecha, supo cargar las culpas del terror sobre una policía supercelosa de su deber y a la que procedía a unas periódicas purgas de sus dirigentes, los cuales no solo eran asesinados, eran borrados de cualquier recuerdo oficial. Le diré
5: que incluso mi abuelo, que fue una de las víctimas de la represión stalinista, sobrevivió a esta y no se quejó del sistema soviético, ni siquiera de Stalin. Él creía que los culpables, los responsables, eran los dirigentes locales.
2: El papel que Stalin jugó en las vidas de la gente de la Unión Soviética fue de lo más extraño. Al mismo tiempo que los aterrorizaba, supo ocultar su papel en la represión, de modo que no sé si la gente fue capaz de asociar lo que estaba ocurriendo con la figura de Stalin.
1: Pero una persona sí fue capaz. Su esposa, Nadiesda... Había tenido noticias de la hambruna a través de estudiantes que volvían de Ucrania. Y comenzó a discutir con frecuencia con Stalin. Una noche, en un banquete en el Kremlin, Stalin comenzó a arrojarle puros en la mesa. Ella salió de la habitación. Al día siguiente, sería encontrada muerta de un disparo en la cabeza.
0: Lo que no sabemos es si se retiró a sus aposentos del Kremlin y se pegó ella misma un tiro, o si fue él quien la mató. Eso no lo sabemos. Los rusos que odian a muerte a Stalin dicen que la asesinó él. Quienes aún encuentran razones para decir cosas positivas de él creen que ella se suicidó y que a causa de ello el corazón de Stalin
1: se volvió de piedra, como dicen ellos. La muerte de Nadiesta cortó su última conexión con la realidad. Llevaba tanto tiempo viendo enemigos imaginarios que no pudo reconocer a uno real. En Alemania, Adolfo Hitler estaba creando una sociedad tan inhumana y represiva como la Unión Soviética de Stalin. Y mientras nazis y comunistas se profesaban un odio extremo, entre sus líderes se daba una admiración creciente.
3: En lo personal, Stalin admiraba a Hitler, admiraba el modo en el que había establecido su dominio, ¿Cómo dominaba a la gente? ¿Cómo había manipulado a millones de alemanes? A veces incluso trató de imitarle. Como, por ejemplo, cuando en el año 34, Hitler eliminó al jefe de las SR, Ernst Röhm. Cuando Stalin tuvo conocimiento de este hecho, les dijo a sus colaboradores, mirad qué brillante es Hitler, ese sí que
1: sabe cómo tratar
3: a sus oponentes políticos. En
1: 1938 Hitler ocupó Austria. Para marzo de 1939 toda Checoslovaquia había sido ocupada por los nazis. Stalin sabía que tenía que aliarse con alguien. Antes había flirteado con los occidentales, pero Alemania parecía una apuesta más segura. Ellos podían ofrecerle territorios, las repúblicas bálticas y media Polonia. Y paz, al menos temporalmente. Así que en agosto de 1939, Alemania y la Unión Soviética firmaron un tratado de no agresión. Hitler no tardaría en traicionar a su nuevo aliado y en conducir a Rusia al borde del mismo desastre. El verano de 1940 la ocupación alemana de Europa parecía imparable. Mientras sus tropas desfilaban por los campos elíseos, Hitler comenzó a pensar que Rusia bien pudiera caer tan fácilmente como Francia. Pronto se hizo evidente que los alemanes atacarían a Rusia, pero Stalin no podía creer que el Führer pudiese faltar a su palabra. El 22 de junio de 1941 las tropas nazis penetraban en la Unión Soviética. El ministro de Asuntos Exteriores, Molotov, confirmó la noticia a Stalin.
3: Cuando Molotov entró en su despacho y le dio la noticia, Stalin se quedó mudo. No podía ni hablar. Se sentó y quedó en silencio por cierto tiempo, porque acababa de comprender cómo Hitler le había engañado, cómo se había equivocado respecto a él.
1: Este error fue monumental. En un mes, las tropas alemanas estaban a 150 kilómetros de Leningrado. Smolensk cayó el 16 de julio. En una reunión del Politburó, Stalin se lamentaba, todo aquello que creó Lenin lo hemos perdido. Había perdido a gran parte de los mandos militares, dado que Stalin los había asesinado durante las purgas. Así que al principio él mismo tomaba las decisiones militares con frecuentes resultados de desastre. Kiev fue rodeada en septiembre y sus consejeros le suplicaron que abandonara la ya condenada ciudad. Pero él se negó y medio millón de rusos murieron o cayeron prisioneros, la pérdida más sangrienta de toda la guerra. Siempre a la búsqueda de un chivo expiatorio, Stalin culpó a los propios prisioneros
6: declaró que todos los prisioneros de guerra eran unos traidores a los que no se les había dado autorización para caer prisioneros y cuando volvieron la mayoría de ellos fueron enviados a campos de trabajo forzado
1: cuando el hijo de su primer matrimonio Yakov cayó prisionero los alemanes quisieron negociar su libertad por la de algunos de los suyos Stalin le respondió que no tenía ningún hijo con ese nombre, Yakov fue tiroteado y asesinado cuando corría hacia la alambrada de espinas que rodeaba el campo de prisioneros dio a su hijo como sacrificio para poder ganarse
5: al país no podría haber actuado de otra manera si hubiera recuperado a su hijo la gente habría dicho miradle, salva a su hijo pero ¿qué pasa con nuestros hijos con nuestros padres y madres ni siquiera a nivel teórico podría haberlo hecho porque él era Stalin
1: para él el estado era la razón más importante de su vida en octubre, los alemanes estaban peligrosamente cerca de Moscú. Comenzaron los preparativos para desplazar el gobierno a Kuybyshev, a 800 kilómetros de Moscú. Pero Stalin decidió quedarse. El 7 de noviembre incluso acudió a un desfile en la Plaza Roja. Estos tanques incluso llevaron al comandante en jefe hasta la línea del frente, a menos de 50 kilómetros de la capital las tropas soviéticas lucharon con valentía y el invierno ruso comenzó a dejar heladas a las fuerzas alemanas congelándoles la gasolina y dejándoles sin provisiones al final los nazis no pudieron mantener las posiciones tan duramente ganadas Stalin también supo coquetear con los aliados a comienzos de 1941 Franklin Roosevelt comenzó a enviar tanques aviones y armas a las desabastecidas tropas rusas si querían detener a Hitler, la guerra del frente rusa debía ser ganada. En junio de 1942, los nazis comenzaron una ofensiva en el sur de Rusia. La lucha se centró en Stalingrado, donde rápidamente degeneró en un fiero combate cuerpo a cuerpo. Esta vez, Stalin dejó que sus mandos militares hicieran su trabajo.
6: Al principio de la guerra, cuando él intervino, casi siempre lo hizo para mal y causó varios desastres. Pero en Stalingrado no intervino directamente. Algo hizo sí, pero no en la escala que lo había hecho antes. Dejó hacer a sus generales. El resultado fue que ganaron.
1: Las tropas nazis comenzaron a retirarse de Stalingrado el día de Navidad de 1942. La guerra duraría otros dos años y medio, pero ahora se divisaba ya la victoria soviética. Cuando Roosevelt, Churchill y Stalin se reunieron en Teherán en 1943, José Stalin fue vuelto a presentar a Occidente con la amable imagen del tío José. Churchill incluso le ofreció una espada del honor para conmemorar la victoria de Stalingrado. A comienzos de 1945, los rusos habían ganado la guerra, pero el costo había sido enorme. Habían muerto más de 25 millones de rusos, seis veces más bajas que los alemanes. Stalin se juró que Rusia nunca volvería a ser vulnerable. En consecuencia, las fuerzas soviéticas liberaron a sus vecinos de los nazis, pero la sombra de Moscú nunca se retiró de ellos. Europa del Este, los Balcanes y Alemania del Este cayeron todos ellos bajo la esfera soviética. En 1945, los aliados se reunieron para planificar el mundo de la posguerra. Stalin dejó muy claro que sus territorios estaban bajo su control.
0: Para Rusia, la Alemania fascista solo era otra potencia occidental llegada a Rusia desde el oeste. En aquellos tiempos los ejércitos tenían que atravesar la Europa del Este a través de Polonia. Consiguientemente, tras las pérdidas de la guerra, el régimen de Stalin no iba a admitir quedarse privado de un cinturón de seguridad en la Europa del Este. Y eso fue la esencia de Yalta.
1: Los aliados se reunieron por última vez en Potsdam, Y aunque pudieron posar muy sonrientes para las cámaras, el nuevo presidente de Estados Unidos, Truman y Churchill, no estaban nada contentos con la actitud de Stalin respecto a la Europa del Este... La alianza contra los nazis era cosa del pasado. Se estaba gestando la guerra fría. En Rusia, Stalin era más popular incluso que antes. Los agradecidos rusos confiaban en que la victoria borraría todas las miserias del pasado. Pero la guerra solo había distraído a Stalin. No le había cambiado. Miles de soldados fueron enviados a campos de trabajo porque Stalin temía que se revolvieran contra la vida que llevarían ahora que habían visto los esplendores de Europa. Incluso su fiel traductor estaba bajo sospecha.
3: Me quitaron el pase y yo salí creyendo que sería arrestado. Pasaron dos semanas y no ocurrió nada. Ni siquiera iba a casa por las noches. Sabía que era cuando solían arrestar a la gente. Y de pronto me vino una oferta para trabajar en un semanario. Por el director de este semanario, deduje que mi protector había sido Molotov. Sigo sin saber por qué. Antes de mí habían sido asesinados cuatro ayudantes de Molotov. ¿Por qué yo no? No lo sé. Él me puso ahí y seguramente recibiría algún tipo de advertencia de Stalin
1: de que no me tocara. Pocos escaparon tan fácilmente. Las masas podrían adorarle, pero Stalin seguía convencido de que todo el mundo quería eliminarle. Su nuevo enemigo público fueron los judíos Muchos intelectuales judíos fueron tratados como enemigos del Estado y asesinados Incluso arrestó a los más prominentes médicos de Moscú Muchos de los cuales eran judíos Porque pensaba que conspiraban para envenenarle a él y a sus colaboradores
6: Arrestaron a cantidad de médicos, casi todos ellos judíos Pero nombraron un grupo de ocho o diez, tres de los cuales no eran judíos y siete judíos Así que dijeron, no somos antisemitas, también arrestamos a gentiles uno de ellos era su propio médico. Le arrestó porque le dijo que dejara la política por un tiempo y Stalin naturalmente pensó que era un complot. En
1: 1949, al cumplir Stalin 70 años, se proyectaron imágenes del gran líder sobre el cielo de Moscú. Su ojo, que todo lo ve y todo lo sabe, estaba en todas partes. Pero su omnisciencia no pudo impedir que también a él le llegara la hora. El 28 de febrero de 1953, después de un gran festín, sufrió una embolia paralizante. Tuvo una agonía de pocos días. Murió la mañana del 5 de marzo. El funeral fue una orgía de dolor. Los rusos no podían imaginar la vida sin su Dios y Padre.
4: Yo estaba a solo cuatro manzanas del lugar donde habían depositado el féretro de Stalin. Mucha gente lloraba. Y lloraban porque cuando vives en una sociedad paternalista te empujan a creer que el líder toma todas las decisiones por ti. Y que sin él la nación se desmoronará.
1: El sucesor provisional de Stalin, Nikita Khrushchev, traería un soplo de honestidad a la política soviética, pero la memoria de Stalin no se desvanecería por sí sola. En 1956, Nikita Khrushchev pronunció un extraordinario discurso en la sesión de clausura del vigésimo Congreso del Partido Comunista. Dijo que a la vez que había sido un gran líder, Stalin había cometido terribles crímenes contra el pueblo soviético. Sus oyentes se quedaron anonadados y algunos estaban furiosos.
2: Para mucha gente aquel discurso supuso el comienzo del fin de su creencia en el sistema. Porque si el hombre que había gobernado Rusia durante casi 30 años podía haber sido tan maníaco, perverso, malvado y sangriento... ¿Qué les decía eso de todos aquellos que habían vivido bajo su liderazgo y que habían contribuido a edificar su sistema?
1: Leonidas Briesnev y sus sucesores volvieron al silencio del pasado. Pero en 1985, cuando Mikhail Gorbachev se convirtió en secretario general, juró que desenmascaría el férreo yugo que había supuesto el Stalinismo. Sus reformas alejaron a la Unión Soviética del secretismo y el terror del pasado. También dividieron al país en dos.
5: Durante muchos años creí que el sistema que habíamos heredado podía mejorarse. Pero eso era una ilusión. El modelo estalinista no podía ser mejorado porque fue impuesto por los bolcheviques a nuestro país. Era un sistema que asumía un monopolio del poder, una dictadura del partido, represión, coacción, la supresión de las libertades políticas y culturales. Es muy
1: difícil salir de un sistema así. De hecho, algunos quieren volver a él. Hoy resurge cierta nostalgia por la mano de hierro del reinado de José Stalin. Estoy orgulloso, porque durante la época de Stalin, nuestro país
5: se convirtió en uno de los más desarrollados. ¿En qué sentido? Se nos respetaba. Nadie nos temía. Después de la revolución de 1917, el país revivió. Se industrializó. Creíamos en el futuro.
1: Teníamos esperanzas. Confiábamos en tener una vida mejor. En Georgia, la casa natal de José Stalin ha sido reabierta como un museo. En un mundo tan caótico, el estalinismo es recordado aún por algunos como un tiempo de claridad de ideas y de fuerza. Es un legado que no perderá su brillo tan fácilmente.